0: Salve galera! Como estão presos aí em casa? <risos> Aqui que vos fala é Thiago e seja bem-vindo a mais um episódio do Anidrop. E hoje estou com vontade de comer seu pâncreas. <risos> Peraí, <aí>, calma, calma. <risos> é só uma brincadeira, mas a animação que eu vou falar é literalmente o nome do título, que não tem nada a ver com a culinária, mas trata de um drama bem legal de assistir, porém com um final que emociona e vai tirar lágrimas. Ou se preferir, suores para os homens, né? <risos> Dos olhos. No episódio de hoje, vou falar de Kimi no Sui-Sou o Otabetai, um filme que vai te mostrar vivendo com a morte. É, o um título bem diferente, né? Calma que não é um Death Note. Mais um, mas um dia a dia de uma das personagens principais, onde seu livro foi descoberto por uma pessoa aficionada por livros e descobre alguns segredos, e com isso, e confidencia, com né? Com palavra direta, né? A vida da pessoa, e depois disso convive mais com a personagem feminina. A animação que foi baseada em uma série de light novels o mangá e até chegou em versão em live action, o sucesso foi tão grande que como falei uma história bem marcante e vamos nos atentar nessa biblioteca e arrumar alguns livros como os personagens e também viver os últimos dias, um título bem, <risos> bem intrigante mas vale a pena. No o Otabetai, Ou no português Quero comer seu pâncreas <risos> Bem integrante O título né Foi baseado Numa light novel De Yoru Sumino Pigata em 2014 Pela <risos> Vou ver se consigo Falar o nome Shosetsuka Ninaru <risos> E republicado No ano seguinte Em 2015 Com ilustrações De Laudoi É um o nome, um nome Em inglês mesmo Apelido no caso né E foi Pela editora Futabasha Futabasha <risos> Com o sucesso Do romance Ele ganhou uma versão Em mangá Em dois volumes Tancou bom Pela própria futa baixa, baixa com sh né? no caso, saindo peri periodicamente na revista monthly action, de agosto de 2016 a maio de 2017 quase um ano né, com ilustração aí de outra pessoa né, de Domi Kirihara depois do sucesso do livro e agora com mangá e alta, antes até da animação, ganhou uma versão em live action, se você preferir versão em filme pessoal em 2017, feita até pelo estúdio Toho. e como fo com foi, como nos outros formatos de mídia teve grande sucesso, ganhando até prêmios em concursos de cinema lá para o Japão, principalmente pelos atores protagonistas do filme, o ator Takumi Kitamura e a atriz Minami Hamabe o filme rendeu quase 32 milhões de dólares no Japão, em 2017 sendo a quinta maior bilheteria da terra do sol nascente, além do Japão China, Coreia do Sul Estados Unidos, Canadá, Espanha vixi, muita a lista é grande hein? Tailândia e Austrália foi o filme bem mais recebido, é quem diria né um filme japonês sendo um destaque no mundo afora, né? A versão em anime só vem em 2018, com a ajuda da gigante Aniplex, que fez a distribuição do filme, mas foi feito pelo estúdio VON, VON, né? V-O-L-N, um nome bem diferente, né? Com quase 1 hora e 50 minutos de duração. Sem contar que foi distribu distribuído pela mesma, para os Estados Unidos e mais para outras empresas licenci que licenciaram o filme para colocar nas telinhas, né? No cinema, né? No caso. Como falei, em alguns países como Austrália, Nova Zelândia e na região da Grã-Bretanha. No longo animado, o Diretor e, o diretor e escritor Foi Shintiro Shin Ushishima Não <risos> difícil, hein? Que participou em Ishihaya Ishi Furu One Punch Man E Orem Monogatari dos grandes até, no caso A produção ficou pelo, é, ficou, pelo respo ficou responsável Keishimita Hiroko Sebu Foi o responsável Pela música do filme Uma grande equipe Foi formada Para fazer o filme Contando com vários animadores Em outras, em outras áreas, né? Tanto que o filme Teve ótimos detalhes na parte de animação se você olhando diretamente. A abertura e o encerramento do filme ficou com a banda Sumika. Aliás, vou deixar até na descrição do post epi o do episódio as músicas, com muito destaque principalmente ao encerramento que é maravilhoso e de se escutar. Tanto que fez esse cara chorar à noite aqui, viu? <risos> com certeza. Em relação às partes das vozes dos protagonistas, é, realmente o nerd dos livros, né? O viciado, que infelizmente não vou falar o nome, porque vai saber somente quando eu falar do Durante o filme né? Durante a área de spoilers Quem deu a voz a ele Foi Mahiro Takatsugi, Que em segundo Uma anime list Foi a única atuação Dele em anime Hum Surpresa né E a nossa a protagonista Feminina Que é a, a Sakura Yamauchi Que fez a voz da Não A Sakura Yamauchi a, a personagem né A voz quem fez Foi a Lin A nossa professora Kirisuma Fuyo e Boku Ben né? a nossa, Ou a Fuka A em Fuka também Outro personagem Que eu curti bastante fazendo. A na comia de Just Cause e a Omi usava de Monster Strike, destacando -mo também, pois será importante durante o filme a melhor amiga, né, de Sakura, né, a Kyoko Quem fez a voz dela foi a Yukiko Fuji, que foi a, a rotaro de seu a seu Saturno, né, que diria. <risos> na terceira temporada da, do Remaster, né, do caso do Selo Crystal Cristal, e aí que Kurogani né, de Hakudai Kishino no <risos> E agora vamos seguir para falar um pouquinho do filme, lembrando que eu vou só estar spoiler né, no caso. Então, se quiser escutar, fica à vontade, mas claro, só conta em risco. Mas caso contrário, assiste primeiro, para depois escutar os comentários e o desandar do casal que, <risos> que a protagonista infelizmente já previa o seu futuro e o outro ainda querendo saber o que fazer com isso.
1: Eu vou te dar um jeito, eu vou te dar um jeito, eu vou te dar Que carreira que não vai.
0: A história começa em um hospital onde o nosso querido nerd, <risos> viciado em livros, estava saindo em uma consulta médica. Quando andava pela recepção do local, ele vê um livro em uma das cadeiras. Sem ninguém por perto, ele pega o livro, mas na verdade é um caderno normal, mas com um título bem interessante para ele, Vivedo com a Morte. Hum. Ele tenta até folhear algumas páginas do livro, por curiosidade, quando de repente aparece a dona do livro, podemos dizer a autora também, também vinda de uma consulta médica no mesmo hospital. Descobre que ela estuda na mesma escola que ele A nome da protagonista, como falei, é Sakura Yamauchi Uma das mais populares da escola e da classe do nosso protagonista Que literalmente não se enturma com ninguém e a sua vida é bem solitária. Que fazia parte da equipe responsável que cuida da biblioteca da escola. Ela fala que ela tem um probleminha no pâncreas e que não teria cura no caso. E com isso tem pouco tempo de vida, ficando a submeter a vários exames médicos. Mas o mais intrigante que ele descobre, ninguém e ainda que ninguém sabe da, do problema dela. Somente os pais dela. E ele descobriu por causa do livro. E até aí ele guarda o segredo da doença de Sakura, mas ele não está nem preocupado com isso, né? Ele, <risos> aí falou, ah, tá bom, <risos> e vai naquela, segue a vida, mas ela fica grudado nele, né, ficou interessado, né, tem interesse. Mas como não está nem aí com o problema ela, depois de um tempo, nosso rato de biblioteca descobre que ela entra na equipe da biblioteca. <risos> Foi sem vontade, mas vai estar pra lá, vai entrar lá participando, né, e com isso vai convivendo com Sakura, meio que voluntário. Os dois agora ficando juntos lá trabalhando. O filme traz muita relação entre os dois, sem contar os lados opostos do, dos protagonistas. De um lado, nosso querido Led, que ainda nem falei o nome, mas calma, falarei até, o fim, até nesse fim desse, dessa parte. É um cara solitário, de poucas palavras, não consegue. Não conversa com muita gente, né? No caso, menos com um cara, aquele que. Quer ser o amigão de todos, né? O Miata. Que sempre conversa e perguntando se ele gostava da Sakura. Mas a resposta é sempre negativa. Não considerava só como amigo. Mas pelo menos uma coisa ele sempre falava pra ele. E quer dizer, <risos> ele oferecia pra todos que ele encontrava, né? Por caso, né? Ele oferecia um chiclete. e falava, quer um chiclete? falou: ele fala, não, obrigado. Aí vai encontrar outra pessoa, quer um chiclete? <risos> a pessoa aceita, né? Pela insistência do Miata. Do outro lado, agora em relação a Sakura, que era uma pessoa popular na escola, cheia das amigas, principalmente com a Kyoko, amiga desde os tempos do Fundamental. Sua personalidade é bem diferente do nosso protagonista, que é as, e ela sempre era é alegre, conversa com todos, e ainda por cima com aquele alto astral. E ideais bem diferentes do nosso cara devorador de livros. Quando os dois ficaram bem amigos de vez, agora com as tarefas, agora fazendo parte da, da equipe da biblioteca, se um era dedicado na outra a fazer a sua parte, porém naquele tipo de funcionamento, Lesado, né? Ela não sabia o que fazer nos casos. Eles ficaram conversando com várias coisas sobre a vida dos dois, principalmente sobre como conviver em seus e falar dos seus sentimentos. Tanto que Sakura mostrou o livro para ele e ele de novo descobre que na verdade é um diário sobre os acontecimentos dela, mas foi por um pouco que ele leu, mas percebeu que ela queria fazer várias coisas antes de partir para outra vida né no caso. E com isso nosso herói meio silencioso e quieto foi se aventurando em altas confusões com a Sakura e pela cidade ainda, passando em comer em restaurante. Restaurantes, passei em outros lugares, e com isso, por trás dos panos. Algumas pessoas estranhando a amizade dos dois, né? Principalmente a melhor amiga de Sakura, que é o Miata que queria de qualquer jeito <risos> se ele se perguntando se ele está namorando e não. E ela é o pior, né? O ex-Sakura, e o pior, né? Que teria outra pessoa no caso, né? Que é o ex-namorado ex de Sakura, o Takahiro. Dois momentos do filme que ficaram entre marcantes durante a relação dos dois. Primeiro foi quando Sakura convidou ele para ir na casa dela. E prometer dar um livro para ele. <risos> nada mais que nada menos que O Pequeno Príncipe, quem diria? Um livrinho bem infantil, né? E ele gostaria de ler bastante. É... Querendo né, saber o, o livro, eu acho que ele não leu na época no, no, no filme, né? E durante a visita, Sakura dá aquela investida nele, né? Metendo aquele braço na parede né? em cima dele, né? E já pensando nos objetivos que ela estava pensando no seu livro, né? Ou seja, querendo fazer algo mais 18, né? <risos> que não vou falar, né? Vai, ou senão o negócio vai ficar explícito aqui no no podcast, mas nosso, é, mas nosso protagonista ficou chocado, assim naquele no momento, né, na flor da pele, né, sem pensar também na situação, né, inédita para ele, né, tudo para ele era novidade. Partiu para cima dela, até machucando ela em certos momentos. Mas o erro que ele cometeu, quer dizer, ambos saiu de casa correndo. Mas ele encontrou a ex de Sakura O Takahiro. no meio do caminho e, e os dois discutiam, né, sobre a relação com Sakura e ele caro levando a pior. O Ned <risos> o Ned sempre leva pior. Mas ela chega lá no momento para diminuir o estrago que Takahiro ia fazer com o nosso protagonista. Que nem sabe o que está passando na cabeça dele, né? E deu aquele fora nele para cuidar do outro. O segundo momento, acho que dá para mais <risos> aquele climão entre os dois. Foi quando Sakura convida ele para uma pequena viagem. Aí pensou que ele seria um lugar bem próximo da casa dele, né? Ou no centro da cidade, onde os dois moravam. Mas vendo a estação de trem, ela está com uma mala bem grande, né? <risos> e ele só com a roupa do couro. <risos> sozinho né e o destino dos dois a capital Japão, no caso Tóquio É, agora me pegaram, né? Nem sei agora onde eles foram Mas foram para uma grande cidade, né? Eles foram longe E durante a viagem do trem Sakura perguntou qual o nome dele, né? Já que nem se apresentaram formalmente desse Desde o começo da história, né? Como falei, né? E lá você vai quase 40 minutos de 40, 50 minutos do filme aí Brincando, né? Vendo E daí o nosso net se apresenta diretamente a ela E o nome do nosso protagonista Era o Haruki Shiga Mas como durante o filme você vai perceber que o barulho do trem ao entrar do túnel vai tirar o soldo no momento que ele fala o nome dele mas mesmo assim vou falar logo já que depois disso o fundo é é o é o fundo do pós da história vai piorando chega no local e sem contar o banho de roupa que o haru que teve que fazer né procurando lugar para dormir eles foram foram para mais nada mais nada menos que um hotel da rede hilton <risos> quem diria a família de sakura era bem financeiramente né Para para arranjar uma vaga, né? Mas como não conseguiram reservar em quartos separados, se contentarem, ficarem um em um quarto de casal. Hum. Aí é aquela historinha, né? Daí foram descansar durante a viagem, mais algumas... E mais algumas verdades Haruki foi vendo e durante naquela noite. Primeiro foi quando olhar na, olhar na mala, né? Ela foi olhar, né? Essa coisa foi lá pro banheiro e o Haruki foi pegar um. Ela pediu pra pegar um shampoo, né? Lá na mana dela. E aí o Haruki foi olhar a mana dela. E descobre que ele, ela tava levando um quase um kit de medicamentos, e pensando que a doença era muito séria do que esperava. Segundo foi quando ela foi pegar alguns petiscos, né? E de repente aparece umas bebidinhas, bebidinhas com álcool, né? No caso, os moleques são jovens, né? Mas assim os ambos tomaram e ficaram alegres, <risos> para a alegria do povo, né? E se contar que ficaram brincando de verdade o de desafio entre eles, né? Não sei como é o nome em japonês, mas é meio estilo verdade ou desafio. Com a brincadeira, eles ficaram falando suas verdades e até se descobrindo uns aos, uns aos outros. Haruki falando do seu passado solitário e sem namorado, né? O <risos> Ned né? tem que ser um forever alone, né? De vez. E a própria Sakura tentando se controlar emocionalmente por causa da sua doença e seu medo de partir cedo do que devia. Aliás, Sakura ainda vai passar por algum tempo no hospital durante certos momentos do filme, para tratamentos e exames. E ainda diga que as chances dela de ficar mais tempo de viva foram... É, viva, né? Caso foram se diminuindo, mas ela recebe alta no hospital, mesmo sem contar que saía por conta própria para sair um Haruki, né? De vez em quando. Durante uma das saídas. Foram ver os fogos de um festival e com isso Haruki aproveita a oportunidade de ir, e se declarar para ela, né? Aí o cara teve coragem, né? <risos> e depois do acontecimento dos fogos, eles foram se encontrar em um restaurante. Haruki ficou esperando até fechar o local, <risos> e sem nenhuma resposta do de celular, né, das mensagens da, da Sakura. E voltando para casa, durante um noticiário, ele descobre que teve um ataque, que teve um ataque a uma pessoa que foi levada para o hospital às pressas. Mas, infelizmente, faleceu por não aguentar os ferimentos. E, que, e ele descobre que a vítima era Sakura. Pois é, triste, chocado com o momento, ele corre para o quarto e ficou um bom. Ah, e olha, um bom que eu, que eu falo são vários dias, né? Ficou quase uma semana. Preso dentro do quarto Com o falecimento de Sakura Que até no começo do filme mostra alguns momentos do funeral dela No começo do filme mostrando já o funeral né O que ia acontecer depois Haruki se isola de todos E até mesmo não indo para o funeral dela ele não foi mesmo Criando mais intriga e confusão com os amigos dela Principalmente com a <risos> Kyoko e com o Takahiro né? O Ace e a melhor amiga dela Que ficou triste por saber que eles estavam saindo E até viajaram juntos né para outros lugares sem ela saber, a única fuga que Haruki durante esse tempo foi ficar lendo a fuga dele, né? Para ele não relembrar dessas coisas e ficar lendo todos os livros do seu quarto até se acabar. Ou seja, ele terminou os livros e falou: ah, Vou tentar voltar à realidade, sair do quarto, né? E sem contar que ele estava. Com um o livro da Sakura. Ou seja, ele estava com o pequeno príncipe ainda. E queria devolver. Pronto, aí teve a ideia de voltar lá para a casa dos Yamauchi. Para pelo menos devolver o livro e conversar com, a, com os familiares dela. Principalmente com a mãe, que só tinha... <risos> que estava lá no, na casa. Durante a visita, recebido, como falei, pela mãe de Sakura. Respeitando o lugar e decidido a ela. O, é, respeitando o lugar e dedicado a ela. Foi conversar com a mãe dela... Ela fala que esperava a vinda dele pois entregar algo para a pessoa muito importante, algo é, algo para a pessoa muito importante, segundo as últimas palavras de Sakura durante as conversas com sua mãe. Era o livro que a própria Sakura que estava escrevendo, né? O vivendo com a morte e com isso ele teve a oportunidade de ler pela primeira vez na íntegra por completo o livro. O livro não, diário, né? Se você preferir. <risos> Lendo o livro ou diário. <risos> Haruki foi vendo que literalmente o livro era uma autobiografia mesmo de Sakura. Como eu falei, era um diário. <risos> um diário baseado no livro e vice-versa, né? <risos> Comentando sobre as coisas que ela viveu e quando a Iá fez durante a sua vida. E ele se emocionando demais com os acontecimentos. Haruki foi lendo até a última parte das... Parte escrita, no caso, mas descobre que no outro lado inverso, né? É, como sabem, no Japão os livros e mangás são lidos de direita para esquerda, ou seja, <risos> do outro lado do livro. Ele continua com alguns prefácios, ou seja, hum, tipo um, uns textinhos iniciais, né? Ou dedicatórias, né, no caso, falando de alguns acontecimentos quando ele pede para que a mãe pegue ele pede para que a mãe dela pega o celular dela, ele queria descobrir o que tinha e descobrindo a senha até através dos acontecimentos durante a segunda parte dessa leitura do livro. E ela viu as últimas mensagens de Sakurai e conseguiu destravar o celular dela, ou seja, pela senha lá. E naquele dia, no momento do onde eles se encontrar no restaurante, estava escrito no celular dela eu quero comer seu pâncreas. Foi a última mensagem que ela ia mandar para ele. No celular do Haruki. E para finalizar. né, Depois da visita na casa de Sakura. Haruki tinha que conversar com Yoko com a Kyoko, sobre a verdadeira história da sua melhor amiga, falar a verdade mesmo que, a, que acontecia com ela que ela principalmente escondeu para todos né ou seja, só o Haruki e os pais dela sabiam dos problemas de saúde dela e a Kyoko não acreditando na palavra dele mas ele mostrando o livro o vivendo a morte ela vai aos prantos e saindo do local do encontro, mas Haruki foi ao encontro dela e querendo ser uma pessoa diferente né, pois Sakura acreditava que ele precisava mudar os seus pensamentos e com isso ele mudou bastante durante o relacionamento dos dois, foi conversar com calma com ela e falar que está aqui para ser também amigo, tanto que ambos terminaram juntos no fim, durante uma visita ao túmulo de Sakura no último ano da escola dos dois. E falando do anime em si, né, a animação estava pra lá de sensacional, como falei, o estúdio caprichou mesmo com as imagens em todos os momentos, as atuações, os momentos engraçados e aquele equilíbrio da história foram bem elaborados. E tratar de um assunto até principalmente de uma pessoa que está esperando a sua partida é né, algo muito difícil de lidar, né, pois como seria doloroso né, viver sabendo que a qualquer momento vai morrer? <risos> Sakura sempre falava que tinha medo, mas escondia para não dar pânico para todos e principalmente para seus amigos. E ainda ainda por cima ficar com a cara de positiva né? e fazendo de tudo, até beber né, encher a cara, <risos> para ter os memórios momentos de sua vida. E no lado do Haruki, né? que era uma pessoa quieta, reclusa e de poucos amigos, só convivendo com, com os livros e o seu ambiente, né, o único ambiente que ele costumava, né, a biblioteca, ele teve que mudar seus pensamentos e atitudes durante todo o filme. Mas foi graças a Sakura que ele teve essa mudança, que foi radical para ele, tanto que sua mãe viu essa diferença. Até pensando em é, coisas melhores até. E durante ele começou até a andar mais com, com a Sakura. O Fen fez um romance bem legal com os dois. A parte triste foi que... Não foi daquele jeito que todo mundo queria né, os dois juntos, mas no final mostra que sempre tem recomeços e temos que conviver com a oportunidade de viver nesse mundo. O choque da morte de Sakura foi grande para Hawk. e principalmente para todos né, para todos que assistem o filme e, e na história também, mas ela sempre queria que ele não seja uma pessoa que ficasse preso nos seus pensamentos de reclusão e se abrir para uma, algumas coisas novas né, tanto que ficou até camarada do Miata né, e o pior, e o melhor ainda né, ele, Oferecido chiclete para ele, né? Que fez até a retribuição, né? E teve no final, né, em relação a Kyoko, né? Que ficou mais amigo dele e ficaram juntos, né? Também se declarando e, e iam ficar juntos agora no último ano do colegial deles, né? E seria muito bom, né? Ficou bem interessante o filme. Bem, um filme que me surpreendeu durante essa quarentena. Que me deixou emocionado pelo final triste de uma das protagonistas. Mas tendo... Me, temos né, que saber que, de uma coisa. A vida tem que ser vivida. A cada dia que passamos em terra. Temos que fazer o melhor e gostar do que fazemos. Vai ter um momento que vai ser bom. E outros também em lados negativos. Vai ter la, lados negativos. Mas temos que saber se controlar emocional, emocionalmente. E ter ótimas relações. Principalmente com familiares e amigos. Acho que esse momento de pandemia é um momento que temos que redobrando esses esses momentos que o filme nos mostra pois vemos todo dia no noticiário os números de falecimento e os casos aumentando e a corrida pela cura mas quando isso não acaba temos que se cuidar mentalmente e principalmente com seus próximos que estão mais ligados em sua vida e que podem ser de grande ajuda durante esse momento difícil mas de tudo que isso que eu falei quero agradecer bastante por me aguentar mais uma vez falando demais e escutar até o fim desse podcast foi um filme que eu falei que me deixou bem emocionado e que deixou eu refletir várias coisas sobre a vida, né? E caso eu queira comentar sobre o filme ou dar alguma sugestão de filmes ou outros títulos, nos mande um, uma mensagem em nossas redes sociais. Como mais sabe, estamos no Twitter e no Instagram. No Twitter estamos como arroba. UnderlineDrop Drop e no Instagram como @anit_drop. Mas nos perfis vai estar tá o li, vou deixar o link twin, né? Que vai aglomerar os links, meus, os as mensagens tudinho para você ficar mais é, com um, cl um clique e facilitar a sua entrada, né? E caso queira mandar seu livro, né? Em formato PDF, né? Ou se preferir em Word, caso tenha preguiça de formatar. <risos> Mande um e-mail para anidrop É, Um dia eu vou pensar em mudar o nome, mas seria uma briga intensa para configurar tudo. Então não terei cabeça para mudar mesmo. Pense que 2019 foi um ótimo ano, né? <risos> e o Anidrop está hospedado no Anchor, em anchor.fm/anidrop. Lá pode ver os nossos episódios antigos e o nosso drop rádio com temáticas musicais, né, como faço. E sem contar que o podcast está no Spotify, iTunes, principalmente o iTunes, vocês nos favoritar e também no Spotify, né, no, nos indicar, melhor ainda, né. Também estamos no Google Podcasts e vários outros agregadores de, de podcasts aí que tem... E você contar aqui vendo no site e ver o qual favorito se preferir. E você contar aqui no site, você encontra o nosso feed da vida. <risos> de ou de sucesso, né? Se vocês preferirem. Para você adicionar em seu agregador ou navegador de preferência. Tem muitos aí que usam um agregadores de feed, né? No, nos navegadores de internet. Eu usava isso para baixar episódios até. até... <risos> e ainda existe, né? Eu até procurei no, 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 é, na store do, do Chrome e ainda existe ainda persiste e também no site do Anker também você pode mandar a sua mensagem de voz para que eu possa escutar e ver seu comentário além de que no fim desse post terá um link direto para você mandar essa mensagem de voz aí aproveite aí se você preferir e além de tudo isso eu estou me aventurando no mundo dos streams quer dizer tô tentando arrumar mas mas eu vou ver se eu consigo arrumar <risos> direitinho né tanto que eu criei um canal no Twitch, né para fazer algumas jogatinas principalmente jogos antigos Vou tentar vou falar qualquer besteira lá, se for o caso, né? E, claro, né? Eu e as minhas muriçocas, né? pois as noites aqui estão bem intensas, né? Principalmente de calor, né? E caso você vê essas quer ver essas bagunças que eu faço pela internet e não perder as outras lives, aí eu vou colocar o endereço do aí, Twitch aí. twitch.tv.anidrop E nos adicione, né? Pra ver se... Colar alguma coisa aí. Também tô querendo fazer algumas lives pelo YouTube, mas eu tô pensando em fazer assim: um dia no YouTube e outro no Twitch, né? Fica alternando. Para usar as duas contas, né? <risos> e bem... Acho que isso é tudo que eu tenho para falar. E até falei demais, né? No caso, né? <risos> quero agradecer demais pela sua paciência e de escutar até o final, né? E quero mandar um grande abraço de urso virtualmente. Pois ainda não podemos fazer isso fisicamente, né? Quer dizer... As coisas estão melhorando, né? Mas... Por enquanto... Quando não tiver nada de bom... Tem que ser no virtual. E tenho como agradecer bastante a sua participação aqui. E participação e também por ouvir esse podcast. E para não perder o costume, né? Vamos terminando aqui. Até a próxima. E claro, se anime em casa. E se cuide com a saúde também, primeiramente. Até a próxima. Tchau.
1: Até Deu, 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 me deu, 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 não o até. tá? E o Y
2: na
1: Ai,
2: eu
1: Koru haruni